0: Ya comienza sexto día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en región radio.
1: Muy buenos días, hoy es sábado 8 de mayo de 2021, esto sexto, sexto día, y estamos en un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región. Eh, transmitiendo para todo el estado a través de sus cuatro estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 de FM para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, la 103.5 de FM para la región laguna y la 97.9 de FM para el norte del estado y sur de Texas. También enviamos un saludo a quienes nos siguen por las redes sociales, por la página de Facebook Región Capital. Coahuila Y pues hoy en esta edición usted va a ver que tenemos un invitado diferente aquí, no este, es nuestro compañero Juan de León, es Raúl Rocha, quien estará acompañándonos para ver eh, y hablar de un tema en el que él es un apasionado, tiene que ver con el deporte, con la afición y ahora sí que la vuelta a los estadios de todos los aficionados a las diferentes disciplinas deportivas.
2: Así es Claudia, muy buenos días para todos ustedes en todo el estado de Coahuila y platicaremos hoy justamente este tema interesante, pues ya muy esperado por los aficionados a los diferentes deportes para nuestra entidad y sin duda pues tener aquí a Raúl Rocha con esta trayectoria también en el tema experto, pues también que nos va a contribuir mucho el día de hoy. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Hola Jessica,
3: ¿qué tal Claudia? Buenas tardes. Sí, es un punto importante porque más allá de lo que significa el deporte para la sociedad en sus diferentes ámbitos, pues habla de también cómo se va ahora a, a desarrollar este tipo de actividades. No solamente lo que es el deporte profesional, es también el deporte, lo que es el esparcimiento, el deporte estudiantil. De hecho, los puntos de vista que tendremos el día de hoy prácticamente abarcan todo: el profesional, el estudiantil, el esparcimiento y, y el formativo. Así que cada uno de estos deportes, con sus diferentes enfoques, tuvieron sus afectaciones y ahora van a tener que enfrentar esta nueva realidad y es por eso que tenemos a estos invitados que nos van a hablar de qué manera ahora van a estar trabajando. ¿no?
1: Cuéntanos, ¿quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Bueno, está Gerardo Álvarez,
3: mejor conocido como el piwi en el ámbito del fútbol americano, él ha tenido la oportunidad de jugar en Estados Unidos, en Canadá, eh, y bueno, él es jugador de los dinos de Saltillo, este equipo que poco a poco va tomando más arraigo, ahora que regresó el fútbol americano, profesional a Saltillo, también tenemos a David Hernández, el director de, de Deportes en el Universidad de Coahuila, también tenemos a Marco Antonio Dávila, quien es el propietario del complejo deportivo Rancho Seco, que de cumple 25 años y tiene escuelas de fútbol donde desde pequeños se forman niños ahí de, desde 5 años hasta lo que son 18 o 20 años. ¿no? Y también el punto de vista del deporte profesional con Gerardo Quesada, Gerardo Quesada, que es el gerente general de los Araperos de Sardillo, que nos va a platicar exactamente todo lo que sufrió este deporte el año pasado, que yo creo que fue el único que no se jugó en, la, en el año de la pandemia, porque todos los demás tuvieron actividad. Se cortaron algunos, como el fútbol mexicano, en la jornada 16 terminó, la Liga del Pacífico sí se desarrolló. Pero la liga de béisbol, eh, que es la liga mexicana, que se le conoce como de verano, esa sí no tuvo ningún juego y ahora se reactiva con sus precauciones y de eso nos va a platicar.
2: Por supuesto y la importancia, ¿no, Claudia, Raúl, del tema recreativo de forma presencial? Porque si bien... Mm nos íbamos al tema en línea, a la televisión bueno, es muy importante el tema de salir y disfrutar este tipo de deportes, porque hay gente que bueno es aficionada, el tema del fútbol profesional de todos estos deportes profesionales pero también los niños, no Raúl, porque claro. eh, me parece muy importante la recreación de ellos en el tema del deporte, porque hay muchas escuelas, efectivamente eh, que tienen estos pequeñitos y que sin duda me parece a mí que esto va a ayudar a mejorar el tema emocional que tanto se ha hablado por parte de psicólogos en este tema, así que bueno, pues que se queden con nosotros porque vamos a hablar hoy de este regreso de la afición a los estadios
1: Sí, también la afectación, como lo decías Raúl, de la de la pandemia a uh -huh. esto que es una industria, la industria del deporte claro. O sea, generaron muchas bajas económicas que no sabemos cómo se van a reponer y otro lado, el rendimiento de los atletas que definitivamente no pudieron eh, entrenar de igual manera y de todo eso vamos a estar hablando aquí hoy en sexto día, ya escuchó a Raúl Rocha, ya se dio cuenta porque lo invitamos, pues bien continuamos aquí en sexto día y tenemos ya a nuestro primer invitado en línea, él bueno es jugador del equipo Dinos de sí. fútbol americano Este y nos va a hablar desde su experiencia con la pandemia, eh, ¿qué pasó?
3: Sí, con este deporte. algo complicado Gerardo Álvarez, mejor conocido como el Piwi, y que es de los jugadores eh, más destacados, no solamente en el Coahuila, sino a nivel nacional, es saltillense, y él estaba con el equipo de los Dinos de Saltillo cuando viene esta pandemia, y pues taclea prácticamente este deporte, y, y lo detiene, ¿no? Gerardo Álvarez, Piwi, ¿te escuchamos? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación. Pues claro. sí estoy aquí listos para, para compartir algo de, de lo que ha sido la experiencia con toda esta esta pandemia que nos ha, ha impactado bueno, a, a todos, tanto en lo deporte como, como en lo laboral y pues principalmente pues, en lo familiar, ¿no?
3: Claro, estamos aquí Raúl Rocha, Jessica Rosales y Olinda, Claudio Linda para platicar un poco de esto. Eh, de entrada estaba estaban desarrollo de la temporada de Dinos el año pasado cuando cae la pandemia. ¿Qué fue lo primero que les dijeron a ustedes cuando les dicen que se va a suspender?
4: Bueno, que no, no sabíamos cuánto iba a tomar. Al parecer, este, iba a ser solo a suspender la temporada un par de semanas y esperar, pues, bueno, las lo que eh, Secretaría de Salud este mencionara. En este caso, pues, desafortunadamente se optó por cancelar la temporada, a, siendo la quinta jornada, quedaban pendientes cinco juegos más por ahí de, de temporada. Y pues, se nos da la noticia, no, de que de que se cancela la temporada. Pues, se empezaron a venir, bueno, las situaciones cada vez a, se agravaban más y pues se optó por, por buscar, eh, la, bueno, empezar una nueva temporada, ya que mencionaban que quizás podíamos empezar la temporada a finales de año, pero se optó por por continuar una nueva temporada para este 2020, que desafortunadamente pues pues no fueron los mejores escenarios y también tuvo que haber sido cancelada.
1: ¿Qué pasa cuando, cuando les dicen, eh, que habla Claudia Linda Morante cuando les dicen, Gerardo, bueno, esto se cancela, eh, tú tienes familia, eres muy joven eh, Vives de, del deporte Te has dedicado a esto ¿Económicamente Se quedan con nada?
4: Digo, pues, sí eh, Parte de ahorita la, la liga pues este, Está en crecimiento, ¿no? Entonces, en, sí no, no dependemos De, de un, un salario completamente de, Deportivo, entonces, pues, bueno este, Por ahí yo venía regresando También de, de, de Canadá, entonces Estaba por ahí en un stand-by Estaba eh, pues sí, este, apoyando ahí a los franquistatarios del equipo y en este, en, este, en este momento sí me encontraba yo ahora sí prácticamente dependiendo de, de económicamente de del equipo de Dinos, ¿no? Entonces agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron el apoyo, este sí, pero pues bueno se viene esto y, y sa no sabíamos cuándo iba a reincorporarse eh, en, bueno, en, en ese tema la, la temporada o cuándo iba a haber acción entonces pues, pues nos daba Sí presentamos algo de nervios, ¿no? Pues como le mencionas, tengo familia, soy, soy padre de familia de dos hermosos niños. Entonces, pues era buscar el, el ingreso ¿no? económico pues, para el sustento de, de ello y pues fue eh, oportunamente, pues logramos este, acomodarnos y ahorita contamos con, con trabajo.
2: Claro, Gerardo, ¿qué significa este regreso ya del deporte? Eh, sabemos que tenemos que enfrentarnos a una nueva normalidad, adaptarnos a ella. Eh, ¿Será fácil o, o cuál se, cuáles son las expectativas de este regreso?
4: Creo que sí, este, bueno, todos pues, desconocemos pues, cuáles van a ser los protocolos de, de la liga eh, Sí no sabemos si va a haber una, una afluencia de, o que puedan entrar de, a los partidos, bueno, los fanáticos que son la, pues, la parte principal ¿no? de, 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 de los juegos, de los espectáculos es para, para quien, quienes jugamos a quienes nos debemos, en este caso este, sí sería complicado el no poder eh, presenciar ahí afición en los estadios y pues como todos pues estamos ansiosos así como lo están ansiosos ellos y pues esperemos que sea el mejor escenario para todos y, y si no es a, a una completa capacidad los estadios pues al menos que sea permitido para, para algunos de, de los fanáticos que son más allegados al equipo
3: eh, vas a, eh, estás en planes con el equipo de nos van a, tú no sabes si va a temporada o no, pero sigues en el equipo, o cuál es tu plan, emigrar, y a donde emigres obviamente los la, protocolos van a ser necesarios, ¿no?
4: Sí, bueno, ya fue este, el, el comunicado oficial de la liga, fue que se suspende esta temporada, buscando este retomar los entrenamientos para para finales de, de este año, en noviembre, ten, esperando que, que todo marche bien y pues iniciar una temporada cual como se venían manejando en las anteriores que está in, iniciando en el mes de febrero seguimos en, en planes con el equipo eh, seguimos preparándonos por, por suerte ya pues, se encuentran algunos de los de los gimnasios o bien de los de los centros deportivos o en este caso eh, lugares eh, abiertos para poder realizar actividad física y mantenernos en forma y cumplir con los con los estándares y, y eh, que, el, que el equipo está requiriendo digo cada vez la, la edad para mí es es un es una bombita del tiempo que, que se acerca, entonces este, esperamos el, el próximo año todavía poder estar siendo parte del equipo.
1: Precisamente eso te quería preguntar, Gerardo Álvarez Piwi, este, jugador de los dinos, te repetimos tu nombre para quienes nos escuchan, estén enterados de, de con quién estamos hablando y se queden con nosotros en esta charla. Eh, ¿Tu desempeño físico se vio mermado por estas circunstancias? Esa es una pregunta. Y la otra, si no sentiste la tentación de volverte TikToker o de abrir tu gym virtual o, o de buscar alguna de esas actividades a las que muchos recurrieron?
4: <risa> eh, no, este, sí fue un desesperante. Bueno, el, el cuando estás acostumbrado a realizar actividad física a diario, el entrenar en el gimnasio, cuando es temporada, pues es doble sesión en tu gimnasio, más aparte por la noche es entrenar. Y el que sí, este, como lo mencionas, temerma es el, el, el estar en el encierro los primeros meses eh, no tener actividad, pues sí, lógicamente eh, tuvo alguna influencia, influencia en mi, en mi des desarrollo, entonces es, aquí lo que se viene es trabajar cada vez más duro para volver a lo, lograr estar en el nivel que, en el que estábamos y, y mejorar cada día, y pues en cuanto a lo del TikTok y, y ese tipo de cosas, no, creo que yo me enfoqué más en, en buscar un empleo este y desarrollarme en mi, en mi otra área profesional, ¿no?
2: Perfecto, Gerardo. Nada más la importancia precisamente de, de, del deporte, que, que nos puedas dar tu comentario, eh, Que cómo podemos hacerlo ahora con la pandemia, qué recomendaciones hay, porque sabemos que, por ejemplo, no hay que usar cubreboca cuando uno está en, en este tipo de, 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 de actividades.
4: Correcto, eh, bueno en sí es, es, sería algo complicado, pues es tomar las medidas pertinentes, no hacer caso de, de, de las medidas sanitarias que se están eh, presentando y pues en sí es eso, ¿no? Si, si en verdad queremos regresar al campo y estar todos juntos de nuevo, pues es acatar las, las reglas, es eso también no no, no asistir a lugares tan, tan concurridos y demás este pues para evitar este tipo de contagios y, y, y pues lástima, bueno en este caso es que se propague esto y no, no hay un fin. Muy bien.
1: ¿Algo más, Raúl, que quieras?
3: No, pues, eh, bueno, en ese sentido, dices que no todo va del lado deportivo, en ese sentido, ¿estás ya aplicando lo que es eh, tu carrera para eh, obtener este, recursos?
5: Sí,
4: sí, digo, ya nos desempeñamos profesionalmente, oportunamente este, estamos estables ya, ya laborando, eh, y pues también, este, eh, pues esperando que, que los, los el regreso a los entrenamientos en este caso pues no me sean impedimento eh, con mi ahorita el, el desempeño que hago, bueno la, el, el trabajo con el que llevo afortunadamente los años pasados había mucha disponibilidad entonces eso sí sería otro otra barrera que para mí pudiese ser este que la demanda de trabajo que, que en la que ahora presento este pudiera limitarme a poder participar un año más con el equipo de Dino.
1: Muy bien. Pues muchas gracias Gerardo Álvarez por acompañarnos, esperamos que te vaya excelente en cualquier cosa que emprendas y que el volver la temporada pues se remonte todo aquello perdido de la mejor manera posible tanto físicamente como económicamente y una última duda, ¿los deportistas son como los artistas necesitan a la afición en el estadio?
4: Sí, sí, son, 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 la, son la clave principal para lo que para, para esto, yo yo creo que, que nos debemos a ellos, son quienes, quienes al final del día eh, sigue, te reconocen, digo, y no hay mejor satisfacción que, que, que recibir un aplauso o una ovación de ellos. Entonces, en definitiva, yo creo que que cualquier cualquier jugador juega para juega para para la afición.
1: Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Muchas gracias.
2: Gracias, buenos
4: días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues continuamos en sexto día, ¿qué les pareció? Es un joven, eh, yo uh -huh. lo estaba viendo en su Facebook, es, es muy joven, sí, sí. este, dos niños, esposa, y no debe haber sido fácil enfrentar este tema de la pandemia, cuando tú eh, lo que haces depende al 100% de una sola actividad y luego que se vea cancelada, ¿no?
2: Por supuesto, y aparte lo que lo que le pregunté al final, Claudia, de la necesidad de uh -huh. tener la afición, la porra, la, eh, motivarlos, creo que también es muy importante tanto para los jugadores como para la propia afición ¿no? de Así ir a, a ver y disfrutar de, de este tipo de actividad
3: bueno vamos a, a regresar ahora con Marco Dávila él es el presidente y es eh, quien da vida a este complejo deportivo Rancho Seco, que acaba de cumplir 25 años y pues lo tuvo que cumplir pues respetando todos los protocolos pero antes de llegar a este punto ¿qué tal Marco? Eh, Raúl Rocha Está Claudio Linda, está Jessica Rosales ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Muy Buenas tardes, a la orden para servirles
3: Oye Marco, estamos platicando Pues de cómo pegó la pandemia En todos los rubros Y tú que te desenvuelves dentro De lo que se refiere al, A lo que es el fútbol El que los niños empiezan a, a Tomar ahí sus clases eh, ¿Cómo fue pegando esto A la escuela de fútbol Donde eh, tú presides Y tú diriges ¿Cómo les pegó en ese sentido? Cuando llegó la pandemia, hace exactamente tu daño, después, pero te da la experiencia.
5: Mira, pues bueno, cuando empezó la pandemia, pues, cierre total, ¿verdad? Pues, cierre total, después de hacer, por pues, varios intentos de, de abrir, de no abrir, ¿verdad? Este... Se fueron dando las cosas, hicimos unos protocolos, se los presentamos al gobierno, este, les pusieron, les quitaron, y... Empezamos a abrir la academia por allá por el mes de noviembre, yo creo que seis o siete meses que después que tuvimos cerrado, y con cupo muy limitado, realmente ocho niños por cancha. Era muy poquito realmente lo que nos autorizaron, aparte por lo que los papás no querían dejar a sus hijos y cosas así, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios ahí vamos avanzando, sí, sí nos pegó, pero pues yo creo que... Algo que tenemos que poner nuestro granito de arena, como escuelas, como deportivos, este, para que esto vaya sanando poco a poco.
2: Marco, ¿qué tal? Te saluda Jessica Rosales. Yo, yo te quiero preguntar el tema de los niños. ¿Cómo se dio o cómo percibieron ustedes el impacto emocional de tener esta actividad y después estar confinados en casa, sujetos a, un, a, un, a una plática, esta convivencia en línea? ¿Y, ¿Y cuáles serían las recomendaciones para eh, los padres que todavía tienen este temor de sacar a sus niños a la calle, incluso hacer algún tipo de deporte?
5: Bueno, miramos nosotros en primer lugar eh, no obligamos a ningún niño a que vaya, todos este, firma, firman una carta responsiva donde están enterados de los métodos de la pandemia y de las cosas que pueden pasar. ¿sí? Y, Luego hemos ido haciendo paulación mente, hablando casi personalmente con cada papá, dejándole un poquito la responsabilidad a papá de que si lo quiera llevar o no lo quiere llevar. Sí ha afectado porque por los niños siete meses en la casa hicieron kilos de ahora y este llegaron eh, un poco retrasados en cuanto a en cuanto a su habitual deporte, Entonces, eh, pero yo creo que, pues con el tiempo, tenemos que acostumbrarnos, yo creo, que a vivir con esta pandemia.
1: Marco Antonio Dávila, eh, te habla Claudio Linda Morán, para preguntarte, bueno, y financieramente hubo un desgaste durante todo un año terrible y hay una reapertura que exige protocolos que exige cierto equipamiento que exige también eh, menos personas ahí ¿qué, qué hay? ¿Qué, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
5: Bueno, pues en cuanto en cuanto a lo económico pues sí, yo creo que nos pegó a todos yo creo que nadie, yo creo que nadie en el, en el mundo, en el país este, estaba preparado para una pandemia de de tantos días, ¿verdad? todo el mundo pensaba que, que en un mes se iba a solucionar esto, y pues yo creo que cada quien hizo sus movimientos financieros a, a tratar de solucionar, pidiendo créditos a los que teníamos crédito para, buscando prórrogas y todo. si sí está complicado y gracias a Dios se están reactivando las cosas y pues esperemos que esto, aunque sea así despacito, podamos ir saliendo poco a poco de todo en el aspecto económico.
1: Marco, Dávila, te, te pedimos que nos aguantes tantito, vamos a un, una pauta comercial, regresamos, no nos tardamos nada, este, te pedimos que no nos cuelgues y eh, para seguir esta interesante conversación contigo. Somos Jessica Rosales, Raúl Rocha y Claudio Linda Morán y estamos en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio.
1: Bueno, regresamos a sexto día estamos conversando con Marco Antonio Dávila, titular de todas estas instalaciones deportivas eh, Rancho Seco, y nos estaba comentando precisamente del tema financiero de cómo habían tenido que ajustarse eh, venir con créditos para eh, mantener esta actividad y sostener pues lo que ha sido un modo de vida tradicional, 25 años ¿no? tiene sí, el complejo un deportivo y eh, la, lo que te voy a preguntar es, ¿ha calculado si habrá algún incremento, un porcentaje pues más que nada por todo este asunto de material para sanitizar, tapetes, ¿tienen calculado cuánto por ciento más van a, están gastando ustedes para mantener la actividad bajo estas medidas sanitarias?
5: Estamos haciendo ahorita un gran esfuerzo para no modificar eh, nuestros precios, ¿verdad? Eh, estamos haciendo un gran esfuerzo para no para no incrementarle a nadie, ni a la academia, ni a torneo, ni a nada. Ahorita realmente estamos cobrando lo mismo que cuando cerramos por la pandemia, ¿sí? Este, gracias a que tengo un gran equipo de trabajo, digamos, que yo dicho que yo soy, somos una gran familia, eh, se habló con los árbitros, se habló con los limpias, se habló con el, con el de la basura, se habló con secretarios, se habló con todo el mundo, y le dijimos bueno, ¿qué podemos hacer? para reactivar esto y pues una de las soluciones fue pues, seguir cobrando el más, inclusive hasta menos ¿verdad? en la academia estamos pagando ahorita ya afortunadamente a un 70% de lo que de lo que se les pagaba a los profes y a los árbitros se les pide que les paga un poquito menos, un 80% y todo, todo el mundo pusimos sí, bueno, era, era preferible agarrar un porcentaje a quedarnos sin sin el trabajo, yo creo que porque es de la negociación de cada, de cada centro deportivo ¿verdad? pero no, en el caso nosotros eh, creo que lo, lo manejamos perfectamente
2: Claro, ¿qué porcentaje de niños eh, eh, ya no regresó a, 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 a la institución Marco y además en este sentido, ¿cuáles eran los comentarios de los padres en torno al posible temor porque ellos eh, est estén de forma presencial.
5: Eh, mira, nosotros pues, primordialmente allí en las instalaciones, eh, el papá estaba acostumbrado allí y quedarse a verlo entregar. Por comodidad, ¿verdad? Si tú vives en el centro de la ciudad y me lo traes una hora y media a entrenar, pues en lo que vas y regresas ya se llegó la hora y media, ¿verdad? Este, por comodidad. Eh, los papás se quedaban ahí, un 70%, un 60% de los papás se quedaban. En el momento que nos dejan reabrir, no se podía quedar ningún papel en el estacionamiento, eh, mucho menos bajarse. Entonces, pues ese, los papás, como que era, pues no querían muy bien, ¿verdad? Y pues por los niños chiquitos que tenemos de 4 años, de 3 años, de 5 años, pues no no es factible tampoco que el papá los deje nomás a, al profesor, ¿verdad? tenemos excelentes profesores y excelente personal que lo puede atender, pero pues un niño chiquito como quiera sí neces necesita ver a su papá, ¿verdad? entonces este, yo creo que en cuanto a porcentaje ahorita eh, estamos a un 45% cuando muchos 50% cerraríamos en el mes de abril de los niños que teníamos antes del pandemia
3: Muy bien, eh, Marco un minuto para concluir, Este, háblanos de la responsabilidad y compromiso de los papás al momento de, del año pasado, apoyar por ejemplo en el pago de las colegiaturas y los maestros enviando a los grupos de Whatsapp ejercicios para los chavos
5: y, Pues hemos tenido como siempre una excelente comunicación ¿verdad? Tiene que haber alguno o a otro que no les guste, ¿verdad? pero este, hemos tenido excelente comunicación. Han entendido que las medidas de, de seguridad que tenemos ahí o de salud, pues es por el bien de ellos, ¿verdad? por el bien de ellos y de, y de nosotros mismos, ¿verdad? que nosotros pues, tenemos más contacto por con más cantidad de, de gente, ¿verdad? entonces si lo hacemos pues, prácticamente por salud.
1: Así es, no, pues muchas eso. gracias Muchas gracias Marco Antonio Y vislumbramos un excelente futuro Pese a todas uh -huh. las condiciones extremas Que podíamos llegar a tener Esta como humanidad fue una más Y sin duda el deporte Ha estado siempre y permanecerá O sea, ha superado guerras uh -huh. Pandemias y demás Y más con la buena voluntad de, de promotores como, como tú, que pues bueno Todo el mundo se puso la camiseta ahora sí En términos deportivos para finalmente Pues no dejar que se perdiera todo, ganar un poco menos, pero seguir adelante con esta actividad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: No, gracias a ustedes y estoy a la orden del día, que gusten con todo, estoy para servirles. Gracias
2: Marco. Muchas gracias, pues gracias. bueno, el gracias. tema también de los niños es importante, ¿no? Cómo ellos también desarrollan y tienen este gusto por el deporte, pero pues el encierro sin duda para ellos fue tremendo porque fue de los primeros grupos vulnerables que se confinaron en casa.
1: Así es, en unos momentos más estaremos hablando con David Hernández, director del deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila, y es una arista que comentaba Raúl Roche, es importante, es el deporte amateur.
3: Sí, el estudiantil, no, porque además de lo que es lo académico, lo formativo, lo deportivo es muy importante, sobre todo en la UAP que tiene muchísimos eh, deportes, en los cuales eh, son representados por los estudiantes, y que van a universidades, y van a campeonatos mundiales, y también a los nacionales, y ahí obviamente hubo una afectación importante también
1: se suspendieron, ¿no? estos sí, eventos también sí,
3: exactamente, entonces tuvieron que encontrar una forma de que los deportistas continuaran con su proceso de entrenamiento para cuando se reanudaran pues estar a tono con los demás
1: definitivamente es una lista que a lo mejor no habíamos visto tanto por ejemplo todos supimos de la quinceañera que no, no tuvo quince años porque no hay fiestas, todos supimos de los que no tuvieron graduación porque uh -huh. la pandemia, pero en términos deportivos se mide diferente ¿no? claro, sí, sí,
3: sí, porque es una, una inversión que se hace por parte de la escuela en ese sentido, porque es eh, algo que, que tiene su importancia ¿no? y obviamente todo eso pues terminó este, eh, por no darse y de esa forma afecta obviamente el rendimiento y lo que ellos podrían hacer para competir o e irse contra los mejores, que no lo pueden hacer.
2: Así es, y se deja al final, ¿no? Porque se pensó en el, en lo económico, uh -huh. en lo educativo, y al final en lo recreativo, que creo que ahí entró el deporte, Exacto. ¿no? Cuando en realidad es de más importancia. ¿no?
1: Así es, era uno de los problemas, ¿no? Los uh -huh. gimnasios, todo el mundo protestaba de, de por qué sí, sí. abrían los bares y los gimnasios uh -huh. no. Entonces, que ayudaba en la salud, que era lo más claro, importante en de, ese de momento. mantener, y que tiene todas las ventajas del, del mundo, así como nos ve, o sea, así estamos nosotros después de la pandemia, sí, sí. pero no éramos así.
2: <risa>
1: no, yo no me imagino, por ejemplo, si, si dejas de hacer ejercicio una semana, lo siente tu cuerpo, entonces mm, me imagino un de deportista de alto rendimiento, claro. pues debió ser catastrófico para muchos, ¿no? Es que es carrera de su vida Sí, Bien. esas carreras no se miden en, en meses, o sea, pierdes años por unas semanas de entrenamiento. Sí, exactamente. ¿no? Años de desarrollo, años de potencial que se quedó ahí estancado.
3: Sí, son rutinas que, por ejemplo, habrá muchos deportes que tengan el poder económico para tener un gimnasio en casa, pero la mayoría, mayoría no, y lo que hacían
2: en el gimnasio...
3: Pues acá tuvo que pues, subirlo con alguna silla, un
6: banco, una
3: pelota Y más o menos hacer lo que hacía en el gimnasio
2: Porque al inicio también se prohibió salir a las caminatas, a correr uh -huh. Y ya después se fue considerando, con, de hecho sin cubreboca Porque era dañino para la salud correr con el cubreboca, uh -huh. Pero fue algo que se fue descubriendo, que se Por dejó como. al final, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, y bueno, y ustedes le entraron a la moda de hacer yoga En redes así con... YouTube, gimnasio. Este, no, yo no, no, yo hice casa.
2: hace algunos años, pero no, fíjate no, que no. No, no sabe igual, ¿no? Aparte, bueno, pues en, fue en mi tiempo de embarazo, la pandemia, entonces, pues andaba en otro uh -huh. tipo de actividad. Así es. Ya, ya tenemos a
1: David eh, Hernández en la llamada. Él es director del deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila y estamos platicando justamente de lo que significa el deporte estudiantil, uh -huh. y pues adelante mi estimado Rocha
3: ¿Qué tal David? Raúl Rocha, Jessica Rosales y Claudia Linda Morán, te saludamos
7: Gracias, buenas tardes a Claudia y Raúl, pues aquí andamos a la orden
3: eh, Bueno, platícanos, este platícanos pues efectos de la pandemia de arranque cuando todo se detiene hace un año para el deporte, para los representados del deporte ahí en la UAC ¿Cómo, ¿Cómo les fue en ese sentido? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Y qué se hizo en ese periodo, prácticamente, de, de, de resguardo?
7: Pues mira, nos afectó, prácticamente, a nuestros estudiantes. La última vez que participaron fue en un torneo oficial. Fue en marzo del 2019, que fue la universidad. Ya tienen dos años con este año que... con este año que no se puede participar y bueno, pues en el último año de, de pandemia nos pusimos a, a realizar algunas, eh, algunos eventos, algunas pláticas, conferencias que realizamos con exponentes, con expertos en el deporte activos e inactivos, donde estuvo García Aspe, Fernando Platas estuvo eh, Mariana Vitia, de tiro con arco de diferentes disciplinas y bueno, y capacitamos a nuestros entrenadores de forma virtual que, que iniciamos por parte de la plataforma de Microsoft Teams y en el último semestre del 20 iniciamos una certificación de competencias directivas eh, avalada por la SED Federal y la Red Conocer esta Red Conocer que trabaja a nivel nacional certificando competencias laborales y ya llevamos 189 entrenadores certificados de las tres unidades académicas, esos 189 son 130 ...entrenadores de la universidad... ...y 59... ...de entrenadores externos... ...vamos a iniciar la tercera certificación... ...el 17 de mayo... ...y bueno, estamos invitando a todos los... ...entrenadores que tengan alguna academia... ...deportiva... ...y bueno, que puedan hacer la certificación con nosotros... ...es 90% virtual, 10% presencial... ...dura seis semanas... ...son dos clases a la semana, en la noche... ...de manera virtual y solamente el examen final o la presentación de evidencias se hace de manera presencial entonces, bueno, pues nos ha ido muy bien, estamos certificando a los entrenadores que en metodología de seguimiento deportivo, así es como realmente se llama la certificación y bueno, pues estamos haciendo también algunas otras tareas como el capacitar a los entrenadores con derechos humanos eh, junto con la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios con la doctora de Ida Roble emprendamos esta capacitación para eh, poner, al, poner en actualización a nuestros entrenadores en materia de derechos
5: humanos.
1: David Hernández, te, habla, te saluda Claudia Olinda Morán. Eh, tengo entendido, bueno, siguieron las actividades todas, pero tú eres deportista también. ¿Qué, qué significan pérdidas en cuanto a no sé, las posibilidades deportivas de los egresados de la universidad eh, la, la cancelación de oportunidades para algunos, el, el pasar a, un, a algún otro nivel deportivo ya profesional, ¿eso se puede medir de alguna manera lo que se perdió durante esta pandemia en esos términos?
7: Sí, mira, a nivel nacional se está haciendo una evaluación, por lo menos en el CONDE, que es el deporte estudiantil estamos... Eh, viendo que son prácticamente tres generaciones perdidas eh, ahorita nosotros estamos haciendo un recuento de nuestros rosters activos eh, nosotros iniciamos el próximo 27 de mayo del 27 al 30 de mayo la Universidad Autónoma de Coahuila será sede del Campeonato Nacional de Atletismo será el primer evento presencial oficial del Conde donde la universidad aquí en Saltillo será la sede y estamos haciendo un recuento prácticamente tres generaciones perdidas eh, los chavos, por eso comenzaba yo diciendo que desde, el, desde marzo del 2019 uh -huh. un atleta de alto rendimiento en la Universidad Nacional no tenía competencia no la tuvo en marzo del 20 por la pandemia y ahora en marzo debió haber iniciado o arrancado la Universidad Nacional este en Cuernavaca, Morelos y bueno, pues tampoco lo es entonces prácticamente ya son dos años completos y eso pues es muy complicado porque aproximadamente los rostros de los equipos se han visto perjudicados cerca del 60 o
2: 70%. Perfecto, David. Ya tenemos un minutito, nada más preguntarte rápidamente. Hablamos de que primero se consideró el tema económico, después el educativo. ¿Consideras que el deporte también debe eh, considerarse una actividad esencial, David?
7: Lo es sin duda, ¿no? Hay, hay algunos... Es, investigaciones, desde de lo que le ha afectado a las personas la pandemia eh, y bueno, en el tema del deporte, obviamente entre el tema de la, de la obesidad, entre el, el tema de la depresión y, y bueno, para el tema del deporte es importantísimo reactivar a los chicos. Por eso también nuestro rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, nos dio la tarea de que seamos actividad esencial en la universidad. Nosotros reactivamos el deporte universitario a partir de octubre. Y, y, las, y algunas escuelas o las eh, facultades no han iniciado las clases, somos punta bien. de lanza para la universidad el, el regreso a clases
2: perfecto eh, entonces... bien David, pues te agradecemos muchísimo gracias por compartirnos esta, esta información importante y los esfuerzos de la universidad en el ámbito deportivo, muchas gracias David, muy, muy buenos días
7: gracias, buenas tardes a todos, un saludo provecho
2: Igualmente. Bueno, pues ahí tiene usted David Hernández, director del Deporte del Agua. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero no le cambie, regresamos, te tendremos ya las reflexiones sobre este tema.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
3: Bueno, aquí tenemos en la línea a Gerardo Quesada, gerente general de los Aramperos. ¿Cómo está, don Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo
6: están? Aquí
1: saludándolos.
3: Oye, aquí quitándole un poco de tiempo Raúl Rocha, Claudia, Olinda, Claudia Morán. Yo el nombre. Claudia Linda
1: Morán.
3: <ríe> y Jessica Rosales, ¿cómo están?
6: Bien,
1: bien. ¿Ustedes cómo están?
3: Pues bien, aquí evadiendo la pandemia. ¿Ustedes, este? ¿Cómo? Platíquenos cómo les fue al equipo. Sabemos que no hubo temporada pasada. Eh, de entrada, ¿cómo le pegó a Zaraperos? Estaban en pretemporada, de hecho, estaban a punto ahí de, de arrancar la campaña, faltaban pocos días cuando le dicen que no, a ver, ¿cómo, cómo le dijeron ustedes, por ejemplo, a los peloteros esto? ¿Y qué fue lo que tuvieran que hacer con ellos? Porque, según ellos, empiezan a cobrar hasta que empiece la temporada. Entonces, ahí, también se si nos puede adelantar, si ¿sí hubo algún arreglo económico con ellos, por favor.
6: Sí, pues ya es que el año pasado empezó este problema de la pandemia allá por el mes de principios de año, y de hecho, como dices tú, el día 17 de marzo, este, nosotros estábamos celebrando un partido ahí con insultantes de Monterrey, en Monterrey, cuando nos avisaron que, que se suspendía temporalmente la, la liga, los juegos de esta temporada, por la pandemia hasta no hoy. Y ya posteriormente, pues digo, se trató de ir alargando esto un poquito, postergando, ...para ver si se podía iniciar la temporada 2020 o no... ...este, como es de conocimiento de todos... Pues digo, la, la pandemia siguió, siguió en aumento... ...y pues ya en una, en una reunión... ...de todos los equipos de la liga... ...junto con la liga y las diferentes autoridades... ...pues se decidió cancelar la, la temporada 2020, ¿verdad? ...entonces pues prácticamente a nosotros como organización... ...y a todas las organizaciones... ...pues sí, en la parte económica sí, sí nos pegó... Nosotros estábamos en, en una etapa de remodelación del estadio, estábamos en la etapa de la construcción de la nueva base shop de los araperos, en la etapa del cambio de malla, de la facaleta de ladrillo, de la construcción de los bullpens, de cambio de butacas, etc. Y pues la verdad es que tuvimos que seguir adelante con, con todo esto, porque ya no, había, pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Pero creo que hemos salido ahí avantes al, al respecto de, de todo esto y pues bueno, ya ya este año ya estamos en, eh, eh, celebrando ya ahora sí nuestros primeros juegos de pretemporada el domingo ya tuvimos nuestra nuestro primer juego con, con público la semana pasada eh, yo presenté ahí al Comité Sureste la, el protocolo de, la, de apertura, el cual fue autorizado y pues bueno, ya estamos preparándonos para recibir los demás juegos de pretemporada y la temporada con, con aficionados, con todos los, con todos los protocolos autorizados.
2: Claro, don Gerardo, ¿cómo está? Le saludo a Jessica Rosales. Preguntarle ¿Qué tal, Jessica? Este regreso de la afición, de hecho, bueno, pues ya se esperaba ir a ver a los araperos, charles porras de forma presencial, la importancia de tener el público y sobre todo si habrá necesidad de adaptar más estos protocolos para pues, ir poco a poco eh, ingresando mayor porcentaje de aficionados.
6: Así es, obviamente el domingo tuvimos nuestra primera prueba, eh, creo que nos fue bastante bien en lo general, este, tuvimos túneles de sanitización, tuvimos elementos de diferentes corporaciones este, que nos ayudaron al respecto, como policía estatal, policía municipal, vigilantes de la salud, tanto del municipio como de, de la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí a través de un convenio que tenemos celebrado con ellos, la misma seguridad privada de la organización, los servicios de limpieza, y pues obviamente el domingo fue un aforo pequeño, fue un aforo de 20%, pero creo que nos fue bastante bien. El día lunes tuvimos una junta, todo el equipo operativo, para ver todas esas áreas de, de oportunidad, de mejora continua, para poder seguir recibiendo a los aficionados y que ellos se sientan seguros. Este, sí es bien importante... Eh, mencionarle a los aficionados que sí sigan las las reglas y los protocolos de, 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 durante su estancia aquí en el estadio, para que este aforo se pueda seguir aumentando y podamos disfrutar de, de los araperos y el rey de los
1: deportes. Así es, don Gerardo, nada más, usted conoce el estadio, cómo se ve, eh, las casacas, los colores, ¿cómo imagina que se verá en un primer juego así abierto, donde ya en, en la inauguración, Ajá, este, ¿cómo imagina que se verá?
6: Pues digo, nosotros estamos preparándonos como si fuéramos a tener casa llena, la verdad. Aunque voy a por, por, por protocolos no se puede. Obviamente la inauguración pues va a ser un poco diferente porque, igual, por el plan diamante de la Liga Mexicana, no puede haber personas en el terreno de juego y todo eso. Entonces estamos trabajando en una, en una inauguración diferente, este, obviamente llamativa, y que sea del, de la satisfacción y del gusto de todos los aficionados. Nosotros, al final de cuentas, lo que buscamos es el espectáculo, no nada más en, el, en, el, en lo que es la cancha, sino también en, fuera de esta, que, que, que el venir a ver a los araperos sea toda, toda una... ¿Cómo se llama? Una experiencia. Entonces que nosotros nos preparamos para tener el campo al 100% el estadio al 100% que la inauguración sea al 100% independientemente que el aforo sea menor, menor, este, obviamente sí va a haber gente que va a poder presenciar todo en vivo y, pues, y, y la demás gente pues bueno, está la, está la opción de verlo, de, de, verlo por televisión, ¿verdad?
1: Así es, o era toda una experiencia, ¿no? El estar en un juego, no solamente libre de COVID, sino libre de miedo. Que esa va a ser como la primera señal del regreso a la normalidad, finalmente.
6: Así es, así es. Como les comento, el domingo tuvimos nuestra primera prueba y, y les digo, nos fue bastante bien. La gente muy contenta, la mayoría de la gente respetó todos los, los lineamientos, las reglas, y la poca gente que ahí, este, eh, por, por omisión o por acción, lo que sea, este pues se les llamaba la atención, o se les decía, y luego, luego hacían, hacían caso bien de, de las recomendaciones, y la verdad es que no tuvimos ningún problema, entonces este, esperemos seguir así, y vamos a seguir ahora sí como quien dice, bombardeando ahí a través de los diferentes medios, eh, ya sea prensa escrita, de radio, de televisión, de redes sociales, este, la información correspondiente para que el aficionado sepa cómo puede venir al estadio, y pueda venir con toda la seguridad y la tranquilidad De que es este, un estadio, pues ahora sí todo completamente sanitizado Y con todas las reglas de, de seguridad y e higiene correspondientes
3: Para esa temporada según se eh, la liga obviamente regresó protocolos Exigieron eh, pruebas para jugadores directivos ahora que realizaron las pretemporada ¿Esto fue un gasto que realizó la liga o, fue, o cada club lo hizo? y qué tanto se puede decir, la, la, o qué porcentaje se incrementó, pues lo que habitualmente gasta un club para una pretemporada, qué tanto se incrementó ahora con estos protocolos?
6: No, pues obviamente sí se incrementó, no, y no nomás en la pretemporada, es durante toda la temporada, es durante durante la llegada de los jugadores, antes de salir ellos de sus, de sus lugares de origen para venir a Saltillo, se les pidió prueba se hicieron una prueba, llegando aquí se les hizo otra prueba, y cada determinado tiempo nosotros tenemos que estarle haciendo pruebas, tanto al personal de cuerpo técnico, jugadores, como al, al administrativo operativo de la organización de hecho ahora el, el, el lunes, el día de ayer se hizo se hicieron pruebas a todo a, a todo el equipo, y pues bueno hasta ahorita vamos con, con saldo limpio no pero sí, obviamente sí, sí se incrementa el gasto por todo lo que lo que se tiene que hacer tanto en pruebas como todo lo todo lo de comprar pues este el antiséptico el gel antibacterial este, los servicios de limpieza los túneles sanitizantes etcétera pero digo a final de cuentas creo que lo que buscamos como organización es este que el aficionado esté contento y esté seguro
1: bueno una última pregunta este eh... Don, don Gerardo, él, sí, ¿se va a prohibir la venta de alcohol durante los partidos? No, no, sí, sí está
6: permitida. Okay. Pues obviamente, se supone que toda la gente tiene que tener el cubrebocas puesto en las nueve entradas, ¿no? Desde que entra al estadio, uno de los filtros es tener la, el cubrebocas y mantenerlo con él obligatoriamente durante el transcurso del juego. La única forma pues, es bajárselo cuando uno va a ingerir alimentos o bebidas
3: Ajá.
6: Pero o la excepción sí es que antes de terminar el juego Y si recuerdan, eh, se, la gente se quedaba en la esplanada Hay un templete donde teníamos un grupo musical Y pues se seguía vendiendo este, cerveza y alcohol Y pues digo, era parte del, del ambiente no eh, el, el, En el día de hoy, con los protocolos actuales el aficionado, se termina el juego y el aficionado prácticamente se va a su casa, no hay venta de alcohol ya, ni de cerveza, ni de ni de nada en, en la esplanada, esto se hace con la finalidad de no aglomerar gente. Igualmente, al momento de entrar al estadio, este, sí se les está haciendo una, una revisión a la gente, pues obviamente para, para un mayor control. Uno de los problemas del domingo fue que por... Avisamos de que no se iban a poder este, consumir semillitas, semillitas aquí adentro del estadio, por la cáscara y todo eso, y pues yo creo que fue lo que más se, se tuvo que darle a los aficionados, entonces sí es, sí es bien importante saber eh, por parte de ellos de que las semillitas están, están prohibidas, ¿no?
1: Así es, pues le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros, no vaya a creer que es otra cosa, era puro interés periodístico esto de preguntar del alcohol, este, pero no, porque sabemos que es uno de los principales ingresos, aparte de la taquilla, y bueno, la verdad deseamos que sea una temporada muy exitosa, no solo en materia de que se ganen juegos, sino pues de que regrese la afición sana y segura. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
6: Día de hoy. No, muchas gracias, saludos, un abrazo a la distancia. Y a las órdenes, cuando ustedes gusten, aquí estamos para servirles y saludos a todos los aficionados.
2: Muchas gracias. Pues bueno, ahí está, importante, interesante, el tema del deporte y la recreación. Yo creo que tanto el aficionado está muy contento de este regreso, ya lo estaban pidiendo, y bueno, pues también el tema deportivo, por lo que implica el tema económico para ellos. Entonces, bueno, pues como decía David, debe considerarse, me parece a mí, una actividad esencial, pero bueno, pues ya estamos, afortunadamente, en este punto.
1: Así es, Así es y bueno, pues les, les agradecemos que nos hayan acompañado a nuestro compañero Raúl Rocha Muchas gracias. me encantó verte en esta faceta este que sé que te
2: apasiona y esperemos que haya más oportunidades claro para que, que nos sí. acompañes
3: a la orden, ya saben.
2: Muchas gracias Raúl, nosotros los esperamos el próximo lunes en todos los espacios informativos de Grupo Región y por supuesto el próximo sábado aquí en Sexto Día, somos Claudio Linda Morán, Raúl Rocha y Jessica Rosales, que pase un excelente fin de semana